1: 上回说到，陈新甲这些陕帮盐商在西秦会馆里密谋，要马上开始实施一场针对王朗云王家的巨大阴谋。而这个事儿，王家第二天就知道了。怎么回事？莫非当时现场有王家的卧底？那天到场的可都是陕邦在警富商中的重量级人物，一个个有头有脸。哪怕是周凤城和王朗云关系还不错。但是啊，他也只是觉得有点于心不忍，同情王朗云而已。可他毕竟还是陕邦的一员，他跟这些人关系近得多。况且这场阴谋要是成功了，他的好处那也是相当大的，所以他不会为了王朗云而背叛了陕邦。那么是谁走漏了风声？问题出在陕邦盐商身边那些师爷、管事身上，在这些人里。就有人被王家给收买了。王朗云身为盐商，经史子集这些个他没看过几本而兵书倒是读得不少。他一向认为商场如战场，强手如林，风云变幻，也要使用一点兵书上的手段，这才能够让自己稳操胜算。兵法有云：“知己知彼，百战不殆。”既然兵书上这么说了，王朗云发家以后啊。除了专心办警灶之外，还做了两件事儿。第一是建立关系网，主要是指官府这方面；第二就是打造为自己所用的情报体系。这两件事儿有时候有交叉，有时候又是独立运作，但有一个共同点，就是银子开道。只要是用得着的关系人脉，只要是能提供消息的渠道，是一概收买，不怕花钱。就这样。刻意经营运作了十来年，王老云就打造了一个相当有成效的关系网和情报体系。那些陕邦盐商是王老云在地方势力中强有力的竞争者和挑战者。陕邦盐商身边的失业管事，在这些个人里面的个别人，也就给发展成为了王家重要的消息来源。那经营广昌祥盐号的陕商刘子和，不管是实力还是威望能耐。在自流井地面的陕西盐商中，除了陈兴甲之外，他应该能坐上第二把交椅。在广昌祥盐号里面有一个账房师爷，姓吴，叫吴玉安，四十多岁，江津县人。当年是随江津帮的前辈到自流井来谋生的，就地安下了身家。这个吴玉安为人本分，脑子灵活，从小跟他的叔叔打算盘学做账，他叔叔就是一个账房师爷。长大了以后，他也就成了一个账房师爷。过去的账房师爷都是财务好手，不仅是帮东家做账、处理账务、银钱方面的事情，而且呀、啊，往往也充当东家经营方面的一些参谋、助手、智囊这类角色，其地位相当于二掌柜。那天，刘子和从西京会馆开完密会回来，马上就开始准备部署行动，当天就找吴玉安他们这几个心腹商议具体的办法。吴玉安就这么知道了陕商要对王老云的井灶下手，也就是这个吴师爷首先向王三魏堂通报了这件事儿。那么吴玉安他为什么会这么干呢？这里头有个缘由
0: 。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。吴雨安原本是经过别人介绍到刘子和的广昌祥当的账房师爷，有些年头了。他账务熟悉，头脑灵活。不管是处理账务，还是盐号上的有些经营方面的事儿，都有一套手段，办事也是认真敬业，所以深得东家刘子和的信任。每月的薪酬以及逢年过节的礼节红包，在锦厂师爷里头也算是相当不错的，让他养家糊口绝对是绰绰有余。但是这吴师爷有个坏毛病，就是好赌，还不到二十岁他就贪这个了。据说是有那么一天，他在街上闲走，在一条背街小巷里看见有不少人都往一户人家里面走，他好奇呀、啊，就抬眼看了院子的门面不太起眼，普通民宅，不像是什么大户人家。好奇之下，他就跟随后面几个人跨进了院门，里面有两个大汉值守，看他是跟几个人一块的，也就没加阻拦，就放他进去了。经过了一个天井。又走过了一段又黑又深的走廊，豁然开朗。一个更大的天井，两边大屋子里闹哄哄的，都是人。吴渊跟着几个人跨进门一看，呵，热闹！有人在喊，有人在叫，有人兴高采烈手舞足蹈，也有人捶胸顿足，甚至大哭嚎啕。总之啊，是奇形怪状，表情神态各异。可以说，世间的人生百相，在这里基本上那都是齐全了。吴宇安这才明白，这里就是一些人经常说起来就眉飞色舞的赌场。过去只听别人说过，平时看戏说书也听到过一些，但是从来没有亲身见识过。咱们这里不妨介绍一下自流井当年的赌场赌博业的情况。过去有人说到美国当年的西部淘金，说了一番很刻薄挖苦的话，怎么说的？说是当年第一批金子逃出来的时候，妓女已经出发了，劫匪也快上路了，而赌场老板已经是摩拳擦掌，等着开业了。自流井当年因盐致富，成了远近闻名的银窝窝，也就吸引了各地的窃匪、小偷、妓女赌、赌棍来这儿淘金发财。这个也不足为怪。从咸丰、同治到光绪年间的晚清时期，自流井可以说是赌风盛行。赌场大大小小，或明或暗，明的也就是公开的、官方许可的。比如说，每年的春节、端午、中秋这三大节前后，王爷庙之下的沙湾、河坎、张家沱登干坝这些热闹场所，除了卖吃食、耍猴戏、卖唱、卖膏药的之外，最多的还是赌博摊子，其中。掷骰子、压红宝、扯马古、推牌九、人人宝啊，应有尽有。官家并不干涉。不过，这种地方来参赌的都是一些下层民众，烧盐工、调水客、轿夫、小贩和一些闲人，就是些小赌。而暗的，就是私设的赌场以及一些私家常喝的赌局。前者一般是在茶馆、烟馆、妓院之内，由庄家抽头聚赌。后者则是一些大户人家以及盐号、钱庄、会馆这些团体所在地，而参赌的要么就是有钱的，要么就是当官的。而吴玉安那天误入的就是设在长生街的一家私密赌场。长生街又叫长生巷，因为它地处八殿街、兴隆街附近，又刚好在陕西庙背后，有地利之便。所以，从晚清到民国，那都是自流井有名的赌场之地。据说，在民国年间，这里还曾经有过警长抓赌，抓到了警察局长头上这样的故事。说是有一次，一些中等盐商在长生界的一个宅子里面聚赌嫖妓，一位警长听到耳报了，就带了十多个兄弟上门去抓赌抓嫖，以为可以发一笔横财，谁知道冲进去一看，警察局长在，正在牌桌上。旁边啊，还围着妓女。警长呆了，正想退出去，局长一抬头问他来干什么的。警长灵机一动，就谎称说来报告情势，新街福心林旅馆有人赌钱，是抓还是不抓？局长就随口说了，不过是一些钉钉们，不管他。警长在那儿呆站着，局长没发话，他不敢走啊。哎，这个时候。罗局长要胡的二筒，有人给打出来了。我们不是常把一筒叫饼子，二筒叫滚子吗？当时二筒这个滚子啊，也简称滚。罗局长看有人打滚子，他就一拍牌桌，大喊一声“滚”，伸手抓牌。警长一听啊，以为局长生气了，让他滚，他就连忙夺门而出，带外面一帮兄弟灰溜溜的走了。从这个典故呢，我们就可以看出当年自流井赌风之盛和赌场背景之深
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。我们再说那天，吴雨安算是误入赌场，身上没带钱，又是初来乍到，什么都不懂，就只是走一走看一看。两间屋子都开设有赌场，一间是押宝掷骰子，另外一间则是用长牌扯马骨，都是赌钱，赌银子也赌铜钱。吴雨安看了一阵儿，多少有些明白了，他心里头啊就开始发痒了。于是第二天，吴雨安向叔叔讨了二十来个铜钱没说做什么用，只是说几个朋友会一会，喝点茶，吃点东西。他呢就揣着这些钱，到了昨天找到的那家赌场。因为今天这个兜里头有钱，身份、心态都不太一样，在神色上就表现出来了。赌场里的小伙计一眼就给看出来了，有经验啊。就招呼他，小兄弟，你也来试试手气。吴玉安没吱声，他脚下却在往赌桌边走。赌场小伙计那都是精灵馆，就领吴玉安来到了押宝掷骰子的赌桌前，讲解指导他怎么样下注，怎么样辨认骰子翻滚的方向，来猜押宝的数等等。吴玉安初出茅庐，当然是小心翼翼、谨慎行事，开始。一个铜钱一个铜钱这么底下注，有赢有输。几个回合下来，居然啊就赢多输少，口袋里的铜钱增加到了三十枚以上。第一次出手就赢了钱，吴雨安心里头痛快，脑袋也有些飘，就一时高兴了，顺手赏了伙计几个铜钱那伙计谢过了，又把他领到扯麻谷那片赌场，再怂恿他再试试手气。吴玉安仔细听明白了这扯马骨是怎么个玩法，又看旁边别人下注赌钱，看了好几个回合，自己终于忍不住也下场开赌。不过这一次，吴玉安的运气啊没了，连下几局却是输多赢少，输了又不服气，又想把本给捞回来，就一口气赌下去。没到一个时辰，他先前赢的钱再加上带过来的本钱，是输了个干干净净。钱输完了，吴玉安心烦心灰丧气的出门。这个时候，那个赌场小伙计还冲他一笑，打了个躬：“小兄弟，一路走好，赶明日里请早。”这个时候，吴玉安才后悔当初想给他铜钱他知道啊，自己当初是那么的傻。吴玉安虽说是输了钱。但赌场里特别的兴奋刺激，那种参赌的快感却让他朝夕难忘。他呀，就从此迷上了赌博。有钱了，他就下赌场；哪怕他以后成家生子，再以后当了刘家账房师爷，也是如此。既有了赌博的恶习，无缘的日子也就过得很艰难了。当账房师爷那份薪金，每月里差不多一半给丢在了赌场。不过，吴玉安还是守住了旧时一个账房师爷最基本的那层道德底线，绝不打东家的钱的主意。吴玉安当广昌祥的账房师爷，经手的赢钱何止万千呐、啊，但吴师爷却从来没有动过一次歪脑筋。这个不像现今有些赌客，他输急了，不管什么钱，管他公款私款，管他是单位的钱还是国库的款子，他都敢变着花样给取出来拿到赌场去下注。要说这不取不义之财，作为好赌的吴师爷，就难免有时候尴尬了。那天他正是处在这种尴尬境地的时候，幸亏穆师爷仗义援手，这才解围脱了身。所以他对穆师爷是感激不尽，成为了至交。这又是怎么回事呢
0: ？全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。吴师爷结识穆师爷，那是在一天下午。穆师爷一个人在鹤鸣巷一家茶楼里喝茶消闲，就等着稍后说书开场。穆师爷的茶桌正和吴玉安茶桌相邻，两个人过去虽然说算是点头之交，却没有深交。不过这碰见了，就往对方点个头，打个招呼而已。开始，穆师爷没在意和吴玉安同坐的两个汉子，他们在谈些什么，几个人说了什么话，他都不知道，没在意。以为不过是与之相熟的朋友随便聊一聊，如此而已。不过到后来，从几个人的言谈举止中，才多少发觉了有些异常。首先，这两个汉子衣着打扮有些扎眼，在穆师爷看来，有点像是道上的朋友。两个人长相和神态也是不太和善，不太好看。坐在那儿言语不多，似乎却让吴玉安很为难，很发怵。最奇怪的是。每当吴玉安要起身外出或者是解手的时候，两个人总会有一个人起身跟随，同进同出。穆师爷什么人？何等精明，他一看就知道这位广昌祥的账房师爷今日里遇到了麻烦。他稍稍想了那么一下，就决定插手进来，要为这位账房师爷解围。主意打定，他就主动端起茶碗，移到了邻桌。四个人就各占一方，喝上两口茶。吴师爷招招手，让茶馆里抱着水烟袋走动卖水烟的小儿掏钱给两个汉子各进了一个水烟袋，这才开口说道：“两位鸽子，这位吴师爷是我的一位朋友。倘是吴师爷不小心有什么得罪了两位鸽子的地方，小弟做主，今日给两位鸽子赔个不是，还望多多包涵。说吧”说罢。又朝两个汉子拱手致意。见穆师爷说话受听，其穿着举止也像是有身份的人，这两位汉子态度立马就合计起来。两个人对望一眼，其中一个就开口说道：“也没有什么得罪不得罪的地方，就是吴师爷与我们东家约定的比期已经过了好几天，东家吩咐我等办理都已经是拖延几次了，吴先生却总是拖延下来不肯兑现。”所以今天约吴师爷来这儿吃奖茶，办妥这个事儿。穆师爷这才知道对方是找吴玉安催账讨债的。想了想，他就开口说道：“原来是这等事情，两位哥子如何不早说？吴师爷是我朋友，吴师爷的难处，兄弟自然要相帮，却不知欠了多少，望两位哥子直言相告，兄弟心中也好有个数。”银两倒是不多，本金加上利息也就是八两七千银子。不过东家交代过了，要一次付齐。两个汉子听穆师爷说愿代为偿还欠款，当然是求之不得。穆师爷一听，顿时放下心来，马上从身上掏出一个五两的银锭，一个二两的银锭，再加上一些散碎银子，把吴师爷的欠债是连本带利一次给还清了。末了。还给了两个汉子一点茶水钱，两个人向穆师爷再三道谢，满意而去。那么，作为当事人的吴玉安，当然是对挺身相助的穆师爷千恩万谢了。当天晚上，穆师爷好人做到底，在一家小酒馆做东，请吴玉安喝酒压惊。就这么地，两个人成了朋友，还经常约到一块喝茶、听书、吃酒、看戏。当然了，多数都是穆师爷做东。而吴玉安还是旧习难 改， 手头紧的时候也不免向穆师爷借几两银子救 急， 穆师爷也从不拒 绝， 也不叫他还。日子久 了， 吴玉安对穆师爷就视作再生父母、救苦救难的观世音菩 萨， 可谓言听计从、俯首贴耳啊。穆师爷最初出手搭救吴玉 安， 本来也没带什么目 的， 也不过是他出身江湖。身上有一种救人急难、喜欢拔刀相助的这种江湖习性。后来，倒是吴师爷主动讲起了东家广昌祥里的一些情况，以及后来所听到的关于在警闪商私底下的一些消息。穆师爷听了，他就灵机一动，回来跟东家王朗云一说，王朗云是深有同感，觉得穆师爷这层关系是大有用处。想了想，就让穆师爷把他给联系上，加紧加深。并且事势扩大，而且一切的花销不再由穆师爷自己掏腰包，在账房领取开支。就这样，这位广昌祥的账房师爷成了王家安在陕商内部的一个重要耳目，而广昌祥、刘子和乃至陈兴甲这些陕商的很多动作，从此大都瞒不过王朗云。那这次陈兴甲在西清会馆的密谋，王家很快就知道了，原因正在这儿。那天，吴玉安得到消息是遍地找穆师爷呀，可找不着。原来这个时候，穆师爷已经是常驻富顺县城，很少在自流井露面。吴元觉得事情紧急，于是天黑以后就亲自上了珍珠寺祠堂，找门房通报。门房告诉了大管家康子强，康管家问有什么事儿，吴元不肯直说，只说要见穆师爷或者是主事的二夫人，这才能把话说出来。看管家想了想，虽然不知道是为什么事儿，但见吴师爷连夜来访，他想这肯定是什么要紧事儿，就安排了一乘轿子把吴玉安送上了大安寨。主事的二夫人、三老爷连忙把吴玉安接进了花厅，详细询问。吴玉安这才如此这般，这么地，这么地，这么地，把陈新甲当天在西清会馆里的密谋详情从头给说了一番。二夫人和三老爷一听。大惊失色
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八。话说,话说自留井。